0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Click and Coffee. On le voit, la crise sanitaire a accéléré l'innovation dans le monde du retail, ce qui aurait dû prendre plusieurs années de développement s'est finalement mis en place en quelques mois par la force des choses. Apparu en Chine via le site Alibaba, le live shopping semble, avec les confinements successifs, séduire de plus en plus d'enseignes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur général d'Altavia ShopperMind, Jean-Marc Ménin, bonjour. Bonjour. Le live shopping, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de téléachat revisité par des influenceurs
1: Alors effectivement, quand on questionne les Français, il y a beaucoup de références au téléachat, euh, mais c'est né dans des régions où il n'y avait pas de téléachat, puisque c'est né au fin fond de la Chine, enfin au fin fond, pardonnez-moi l'expression, il est un peu trivial, mais euh, des, des, des régions vraiment reculées de Chine. Euh, parce que c'est un moyen, finalement, qui est assez simple à mettre en place. Euh, le tout est de trouver le, le volume de trafic, d'audience. Mais en fait, tout le monde peut faire du live shopping, que ce soit des producteurs euh, euh, ou des revendeurs. ou des voilà. Donc, c'est un moyen assez simple. Et pourquoi est-ce que ça a bien émergé pendant la crise sanitaire C'est qu'en fait, même quand votre magasin était fermé, vous pouviez faire des sessions de live shopping euh, et ça, en Chine, ça a, fait vraiment, euh, ça a donné encore un coup de boost alors qu'il y avait déjà plus de 500 millions de Chinois qui ont déjà acheté par le live shopping.
0: Vous m'expliquiez en antenne que c'est né dans les... chez les agriculteurs chinois, c'est ça C'est-à-dire que, euh, oui, oui,
1: tout à fait. Le digital en Chine a émergé bien entendu dans les, les quartiers du premier tiers, les très grosses villes. Et petit à petit, des, des, des leaders comme Alibaba se sont sentis presque obligés. Et puis, comme il y a une dimension un peu sociale dans Alibaba, puisque à l'origine Taobao, Tmall, qui sont donc les, les sites, les noms des sites hors B2B, puisque c'était réservé au B2B, mais très vite, ils ont eu la volonté d'aller faire de la pédagogie sur les supports digitaux dans les régions très très reculées en Chine. Et pourquoi Parce que la vocation de Baba, ça a toujours été d'offrir la possibilité, même aux tout petits producteurs chinois, de pouvoir vendre au monde entier via Internet. Donc vous sentez bien que là, il y a déjà au départ, et donc c'est plus de 1500 personnes, euh, qui s'appelaient les Taobao Rural Team, enfin pas team en chinois, euh, et qui qui, qui qui allaient dans les contrées les plus reculées pour, dans les villages, faire de la pédagogie. Alors, on se doute bien aussi que c'était pour acheter sur euh, les, les sites euh, Tmall et Taobao, euh, qui sont les sites aussi de, de, de comment on dit, B2C et les sites aussi d'Alibaba, de, de, mais c'était aussi pour leur apprendre à vendre euh, via la plateforme. Et donc c'est comme ça qu'on a vu euh, les premières images du live streaming, c'était incroyable, c'était des agriculteurs qui étaient dans des marchés ou même dans leurs champs, et qui écoulaient leurs pousses de, so, de, 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 de soja, euh, des betteraves et autres, parce que euh, le mobile, bien entendu, ils étaient déjà bien bien avancés sur le mobile. Et donc, euh, au travers de plateformes comme Timol, enfin euh, Timol aujourd'hui, c'est 800 millions de clients. Donc, euh, ils ont tout de suite compris que c'était un one to few euh, très simple, même quand on était agriculteur au fin fond de la de la Chine. C'est ça qui est intéressant, c'est que et, et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde est intéressé en tant qu'acheteur comme en tant que, que diffuseur, c'est que ça semble être un moyen vraiment interactif, assez simple, euh, un peu en dehors, on va dire, des grands circuits du commerce.
0: Quel intérêt aujourd'hui pour les enseignes euh, Est-ce que c'est un nouveau canal de vente
1: Alors, tout ce qu'on peut entendre dans le monde entier, euh, y compris j'ai fait toutes les conférences, une bonne partie des conférences du NRF euh, en janvier, euh, le monde entier du retail dit que oui, c'est un nouveau canal. C'est un nouveau canal parce que c'est vraiment, encore une fois, s'adresser, c'est beaucoup plus interactif, beaucoup plus vivant, beaucoup, on est plus dans l'émotion que pour le, pour le e-commerce. D'accord? Donc, c'est vraiment un ambassadeur de marque ou un vendeur en qui on a confiance qui vient vous faire sa sélection ou le produit qu'il pense être celui qui est le plus, le plus utile, voilà. Donc, c'est vraiment, c'est un nouveau canal parce qu'en plus, ça permet aussi aux marques d'avoir un lien direct avec leurs clients via les réseaux sociaux, même si elle est en partenariat avec une enseigne. Donc du coup, euh, ils sont en train de, de, de voir que c'est un lien direct qui va leur permettre d'encore mieux connaître euh, leurs clients, euh, parce que souvent, euh, une marque connaît mal son client, à part les études qu'elle fait directement, parce qu'elle ne le connaît qu'à travers le filtre du distributeur euh, des distributeurs. Et donc, euh, c'est tout à fait intéressant. Alors, elle peut mettre en place sa stratégie de réseau de sa propre, stratégie de réseaux sociaux pour mieux connaître ses distributeurs. Mais là, on est dans un acte de vente en direct avec des consommateurs. Et donc, du coup, c'est un véritable intérêt. Et puis, euh, de faire euh, même quand le magasin est fermé, je veux dire c'est donc euh, une manière intelligente. On est entre la vente et le réseau social. C'est une manière intelligente d'avoir un canal. Mais franchement, de partout où on en parle, on découvre vraiment que ça a une dimension que n'ont pas ni le e-commerce, ni les applis. Alors le magasin, si, bien entendu, mais comme la tendance est plutôt d'aller moins en magasin en ce moment, c'est un bon moyen. Euh,
0: Est-ce que vous avez quelques exemples français à nous donner à ce sujet
1: Un des plus actifs, c'était la FNAC. Euh, effectivement, parce qu'ils ont compris aussi que je pense qu'un un retailer, enfin un distributeur, peut faire du live streaming, mais c'est encore plus malin de le faire avec des marques. Voilà. Et la FNAC a fait une centaine de lives euh, dès 2019, euh, et, et comme beaucoup, hein, j'ai écouté une conférence sur Estée Lauder, par exemple, euh, aux États-Unis, et ça fait cinq ans qu'on a découvert... Euh, on avance, on avance, on en découvre tous les jours et le live streaming les enseigne une fois qu'elles ont mis le doigt dedans. Euh, effectivement, elles s'aperçoivent que c'est une dimension tout à fait intéressante. Et la Fnac a fait des audiences incroyables. Elle a fait un, une, un live streaming avec Xbox, d'accord euh, Elle a fait un million de vues. Euh, donc c'est vraiment, c'est potentiellement alors, il y a une chose qui est intéressante aussi, moi-même, je n'avais pas vu dans un premier temps, je pensais que c'était du live streaming, parce qu'on dit live, mais il y a le poids du replay aussi, c'est-à-dire c'est un bon moment, et en plus, quand on crée un coin sur son site, on peut le remettre en replay, il y a des effets rebonds assez intéressants, tout à fait. Est-ce
0: que vous pouvez nous expliquer comment concrètement ça se déroule Ça part toujours d'un mobile.
1: Voilà, donc euh, vous allez même sur le site Amazon aujourd'hui, vous pouvez acheter un, un support avec un, un, un néon annulaire et pour un éclairage précis. Et puis, il suffit que vous ayez un mobile d'un côté et puis une audience de l'autre. C'est-à-dire, euh, si c'est tout le problème, c'est que il faut quand même de l'audience. Donc, quand on s'appelle Fnac, il suffit qu'on fasse un appel en disant, parce que c'est un rendez-vous le live, le live streaming. Puis, ce qu'on voit, c'est que maintenant, de plus en plus, c'est un rendez-vous hebdomadaire, c'est un rendez-vous une fois par une fois tous les deux jours, mais il faut donner rendez-vous et si vous avez un site à grosse audience, comme bien entendu Fnac Darty, vous êtes sûr d'avoir l'audience. Donc, il suffit d'un mobile et un vendeur un peu malin pour utiliser ce mobile pour faire de la vraiment de, de la de de l'interactivité, de l'interconnexion entre le flux du e-commerce où on a donné un rendez-vous en disant attention live streaming telle date telle heure, on va vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle Xbox, etc. Donc il faut, c'est pour ça que c'est c'est très très couru. Malheureusement tout ce qui se fait en live streaming, alors on parle beaucoup des Leroy Merlin, des Nocibé, euh, des Stay Lauder, des Fnac, des euh, Bricorama aussi a fait des choses, euh, ça c'est des choses qu'on voit parce qu'on en parle sur les médias et que les retailers ben, on est surpris des effets, ça marche et tout. Mais en fait il y a plein de live streaming qu'on ne voit pas et qui se passe par ben, des petits commerçants euh, qui via Facebook euh, vendent des pulls, des choses comme ça. C'est pour ça que crise sanitaire, euh, en toute chose, malheur est bon, mais a rendu les gens très créatifs, parce que vous pouvez, finalement, vous sortez le stock du magasin, vous êtes dans votre appartement, et vous continuez à faire de la vente à distance, bien entendu, mais vous pouvez faire de la vente en one to few, avec simplement un téléphone, un trépied,
0: et de l'audience, parce que s'il n'y a pas d'audience, c'est quand même le problème. J'ai vu une question, est-ce que vous savez justement comment ça se concrétise en termes d'actes d'achat Est-ce qu'on a quelques ah ben, chiffres à ce sujet alors,
1: on a des chiffres des gens qui des gens qui, qui, qui regardent. On a des chiffres, le chiffre d'affaires en j regardé en, 2000, en 2020, on est à 550 millions d'utilisateurs en Chine et ça fait 150 millions de dollars de, de chiffre d'affaires. Donc c'est ça, 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 170 milliards de chiffre d'affaires. Donc après. Comment ça se passe C'est simple, c'est-à-dire que, vous, vous savez, vous êtes comme, comme quand vous avez un live Facebook, c'est-à-dire vous envoyez des, 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 des commentaires, vous avez des, 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 des icônes, des émoticônes et tout, et quand vous êtes prêt à acheter, il y a un lien, d'accord, qui vous renvoie directement, soit sur le site de e-commerce euh, de la marque ou, du, ou, du, du, ou de la personne qui a lancé son live shopping, de manière à pouvoir acheter et recevoir immédiatement avec un, enfin immédiatement, avec un paiement par carte bien entendu, ou du Paypal, ou du WeChat, ou Alipay en Chine. Comme maintenant tous les moyens de paiement vont être dématérialisés, ça va fluidifier complètement le, le principe.
0: Euh, Est-ce que selon vous, tous les secteurs d'activité se prêtent au live shopping
1: C'est un peu tôt pour le dire. Tout dépend comment on raconte l'histoire. Pour l'instant, ce qui marche énormément, et c'est logique puisque c'est arrivé par, par l'Asie, c'est tout ce qui est cosmétique parce que les marques ont beaucoup poussé. L'Oréal, et c'était l'odeur comme je disais tout à l'heure, toutes les marques de cosmétiques l'ont poussé parce que sur tout ce qui est, les Chinois aiment beaucoup. C'est pour ça aussi que c'est intéressant, c'est que les Chinois aiment beaucoup qu'on leur explique. Ils achètent facilement, il faut beaucoup expliquer avant les marques, surtout les problèmes de peau au Japon, vous savez, ils, ils sont couverts de, de, de produits. Ça va je sais plus, je crois que c'est sept par jour, une, 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 une japonaise. Et donc euh, toute cette phase d'explication, les marques ont tout de suite compris l'intérêt. Et donc on est dans la cosmétique, on est dans les produits de beauté, dans les, les, les skin care, les body care et tout ça. Ça c'est le premier point. Euh, un secteur assez étonnant où ça marche beaucoup, mais d'un autre côté, c'est pas si étonnant que ça. C'est le bricolage, la décoration. Voilà. Euh, le cœur de cible du live streaming, quel que soit le pays, c'est plutôt des, des, des femmes entre 20 et 45 ans, 22 et 45 ans. Donc, on est, on, on touche un petit peu les aides, mais surtout euh, les millennials et, 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 et voilà. Donc, donc, on retrouve les femmes. Donc, c'est la cosmétique, un peu de vêtements, mais le vêtement, c'est quand même un peu plus, un peu plus compliqué. Et puis, on sait que le secteur, n'importe comment, est sinistré. Euh, la cosmétique, mmh. le bricolage, euh, mais demain, ça peut être, euh, être n'importe quoi. Je crois que le monde est ouvert au,
0: au live-streaming. Mmh. Euh, comment, d'après vous, ces marques, ces enseignes, arrivent à faire vivre une communauté
1: Par la régularité, par la qualité. <rire> C'est un peu la crainte que j'ai, c'est-à-dire que, euh, bien entendu, euh, même FNAC ne fera pas... Euh, des millions et des millions comme peut faire les, les, les key opinion leaders en Chine hein, qui ont euh, 12 millions de, de, de followers euh, qui sont prêts à acheter. Euh, je crois que le, le dernier qui a fait un, un j'ai oublié le nom du du, du call, mais euh, il a vendu 15 000 rouges à lèvres dans l'espace d'un quart d'heure. C'est monstrueux, ça va très très vite. Euh, donc c'est la qualité et ce sera jugé aussi sur la qualité de fournir derrière. Donc, il y a une qualité, tout en étant un, un outil très chaud, très humain, il y a quand même une, une qualité de, de, de présentation, d'explication, de régularité, parce qu'il faut l'inscrire, comme je disais tout à l'heure, un petit peu comme un, un rendez-vous. Et puis derrière, ben, assurer, parce que si vous vous retrouvez avec 15 000 rouges à lèvres à livrer, ce qui ne se passe pas pour l'instant en France, mais euh, ben, il faut assurer derrière, parce que la qualité, ce sera aussi avec la, la qualité de service, qui sera derrière euh, l'offre de live streaming. Donc euh, voilà. Et donc après, comme les gens semblent vite accros, c'est de la régularité, c'est voilà. Et puis je pense qu'il faut s'appuyer un petit peu sur les marques aussi. On fait
0: pas du live streaming tout seul. Justement, euh, vous évoquiez des marques et vous évoquiez aussi le Facebook Live. Est-ce à dire que euh, euh, ces, ces enseignes, notamment FNAC, passent par des prestataires extérieurs Comment ça se passe Elles font ça en interne
1: en ce qui concerne la FNAC, euh, d'après ce que je sais, oui, tout à fait, ils font ça en interne. Alors, ils ont pigé aussi, et ça, on le voit aussi en Chine, que dans le magasin, et ça, c'est quelque chose qui peut arriver, euh, on va faire un espace live shopping, c'est-à-dire il y aura un studio d'enregistrement de live shopping, et je crois que FNAC a décidé d'en faire un à la FNAC terne parce qu'en plus, il y a FNAC Tern et il y a Darty à côté. Donc, clairement, euh, ça va même prendre une place dans le magasin, euh, je ne sais pas si AliExpress avait fait son pop-up store en fin d'année, euh, il y avait un espace live streaming justement pour parler d'AliExpress Connect. Mais euh, ah, c'est bon vraiment, bon. Euh, ça, ça va s'ancrer complètement. Alors c'est les équipes internes. Par contre, Fnac comme je vous disais, a du volume sur son site Internet et a du volume dans ses magasins. Donc il n'a pas intérêt à utiliser une plateforme comme quelqu'un qui a pas beaucoup de trafic. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Parce qu'encore une fois, ça risque d'être les GAFA ou les BATX qui vont récupérer le phénomène. Pourquoi Parce que si Amazon Live aux États-Unis où le live streaming démarre mollement, il démarre plus, plus fort en Europe, mais aux États-Unis, c'est Amazon Live. Donc, ça va repasser par Amazon. Pourquoi Parce que même si c'est petit live streaming pour vendre son chocolat parce qu'on est producteur de chocolat, ben avec le live streaming sur Amazon, on va bénéficier des 120 millions d'abonnés Prime Now, d'abonnés de, de, Prime aux États-Unis, par exemple. Bon, peut-être pas les 120 millions regarderont votre live, mais en tout cas, les plateformes vont pouvoir proposer du volume de trafic euh, plus que quand vous faites tout seul. Donc, ça va être un équilibre. Soit vous avez le trafic comme Fnac, et technologiquement, c'est intéressant de le faire soi-même. Vous pouvez le faire vous-même aussi, mais si vous n'avez pas le trafic, vous passez par ces grosses plateformes, euh, Taobao Live, Amazon Live, Google, euh, enfin tout le monde en a maintenant.
0: Hein. C'est-à-dire que pour vous, euh, une enseigne en général doit faire ça en interne, quoi qu'il arrive
1: Je le savais, euh, c'est pour lui éviter de dépenser de l'argent, c'est tellement simple. Je pense que c'est pas la peine, je pense, de, en tout cas technologiquement… Vampiriser, euh, de
0: se faire vampiriser.
1: Pardon oui, De oui, se non, faire non, vampiriser en fait. Oui, après s'il a un ton, vous savez, donc un ton, c'est les gens de l'enseigne qui vont mieux le raconter, ou c'est les gens de la marque, hein. ça ne peut pas être… Euh, vous voyez, donc ça, c'est vraiment le, le, la spécificité, c'est l'authenticité, il faut que ça reste authentique. Donc à la limite, même si on voit que c'est des images qui sont prises par un mobile et de temps en temps ça vibre un peu, c'est pas grave. C'est ça le live shopping. On est dans l'authenticité, la réalité et tout. C'est pas un studio fermé avec euh, voilà, ce sera ou alors c'est plus du live streaming, c'est un plateau télé pour faire du téléachat. Donc il euh, y, a, y a ce petit degré d'imperfection qui moi me laisse penser que euh, sur la partie euh, de production, ça veut parfaitement être fait à l'interne. Après c'est la partie diffusée faire le lien avec euh, tous, ses, tous ses clients, faire le lien avec toute son audience sur son site Internet, où là, effectivement, euh, ils, ont, ils auront certainement besoin de conseils.
0: Une dernière question. Euh, pour ces enseignes, euh, aussi bien, vous allez me donner votre expérience euh, sur, sur la Chine, font-elles appel à des ambassadeurs ou ça reste des venteurs, de simples, entre guillemets, vendeurs
1: Moi, je conseille qu'il y ait un expert. Voilà. Euh, si on revient en Chine, donc les fameux key opinion leaders, c'est des gens qui, qui voilà, c'est des blogueuses, on va dire, hein, mais qui ont qui, qui ont un tel euh, talent que, bon, elles ont des millions de followers, donc euh, elles sont elles-mêmes des ambassadrices et des personnalités, elles ont, elles ont une notoriété folle. Euh, en Chine. Quand on revient dans, dans Occident, dans nos pays, moi, en général, je recommande effectivement soit d'avoir un expert de la marque qui vient vraiment, pour avoir toujours cette objectivité, je reviens à mes agriculteurs, personne ne peut mieux parler de ses pousses de soja euh, que l'agriculteur qui est au fin fond de la Chine. Donc, quelque part, et c'est pour ça que Fnac, avec Microsoft, euh, avec la Xbox, c'est intéressant, c'est que c'est le distributeur et une, un des experts de la marque qui vient proposer euh, ce produit euh, via le, le canal qui est en train de monter la FNAC. Je parlais avec un magasin, une chaîne de jouets par exemple, qui, qui mmh. s'y met mmh. et puis dit, je lui dis comment tu choisis tes produits hein En fonction des ventes et tout. Mais je dis ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu appelles Lego et puis que tu fasses un live streaming spécial sur les, les, spe, les séries spéciales Lego, mmh. les choses comme ça, comme on sait qu'il y a une grosse mode en ce, une mode en ce moment sur les, les 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 gros modèles légaux. voilà donc je pense que c'est toujours intéressant effectivement de pas avoir un ambassadeur vedette on va pas faire venir euh, euh, comme à la télé un ambassadeur ou pour, pour nos publicités euh, on, on allait chercher un, un comédien ou ce genre de choses mais mais euh, par contre un expert de la marque un expert de la cosméto euh, un expert de de, de, de le, le, le spécialiste de, de l'enseigne euh, oui il faut, il faut vraiment qu'il ait... parce que dans le ton ça doit être très euh, très euh, authentique, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on ne peut pas raconter n'importe quoi en streaming.
0: Je comprends parfaitement. Jean-Marc Ménin, merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau Click and Coffee. D'ici là, n'hésitez pas à aller piocher des infos ou revoir nos replays sur l'application mycdrc.com.